0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen vollelektrischen Citroën eC4 X Electric. Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Philipp Bramer
1: und ich bin Alicia Prage. Bisher war schwer nachvollziehbar, was Unternehmen wirklich für das Klima und den Artenschutz tun.
0: Das ändert sich jetzt. Viele Unternehmen müssen ab 2025 in ihren Geschäftsbericht schreiben, wie viel CO2 sie ausstoßen und wie sie ihre Emissionen konkret senken wollen.
1: Das verlangt die Corporate Sustainability Reporting Directive oder auf Deutsch Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen. Liegt hier in diesem sehr sperrigen Namen vielleicht einer der ganz großen Hebel für den Klimaschutz?
0: Das fragen wir heute Katharina Schönauer. Sie ist eine der führenden Beraterinnen für Nachhaltigkeit bei KPMG Österreich und zukünftige Partnerin dort für den ESG-Bereich. Hallo Katharina Schönauer.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, das klingt erstmal total kompliziert. Worum geht es da genau?
2: Ja, zukünftig soll es darum gehen, dass deutlich mehr Unternehmen Nachhaltigkeitsinformationen offenlegen müssen und vor allem das in ihrem Jahresabschluss, also ganz zentral auch wie man den finanziellen Abschluss hat, hat man dann die Nachhaltigkeitsangaben inkludiert. Und das soll rund 2000 Unternehmen in Österreich betreffen.
1: Und was müssen die dann genau berichten?
2: Die müssen Angaben leisten ähm, zu den wesentlichen Themen, wie es der Gesetzgeber formuliert. Und das heißt, das Unternehmen muss einmal herausfinden, was im Bereich der Umwelt ist wesentlich für mich. Das heißt, wo habe ich wesentliche Auswirkungen in Form von Emissionen, von Verschmutzungen. Aber auch, was trifft mich als Unternehmen stark im Umweltbereich. Also bin ich zum Beispiel zukünftig einem starken Risiko durch den Klimawandel ausgesetzt. Oder auch zum Beispiel im sozialen Bereich. Alles, was die eigenen Mitarbeiter betrifft, wird offen zu legen sein. Aber auch natürlich, was in der Wertschöpfungskette die Mitarbeiter betrifft. Das heißt, alles das, was wir auch unter dem Lieferkettengesetz jetzt schon lesen, das ist schon in der Offenlegung auch inkludiert. Wie geht es den Arbeitnehmern in der Wertschöpfungskette und welche Verantwortung übernimmt das und auch für diese Arbeitnehmer?
0: Mhm. Du hast bereits erwähnt, 2000 Unternehmen in Österreich müssen das melden. Wer fällt denn da hinein?
2: Da gibt es verschiedene Gruppen, die betroffen sind. Also wir haben zum einen nochmal die börsennotierten Unternehmen, die betroffen sein werden. Und dann die größte Gruppe, die in die Verpflichtung fallen wird, das sind die großen Unternehmen, wie wir sagen. Da gibt es dann drei Größenklassen, wenn zwei von den drei Kriterien erfüllt sind, ist das Unternehmen betroffen. Vielleicht ganz vereinfacht gesprochen, also wir sprechen einmal von den Mitarbeiteranzahlen. Das heißt, wenn das Unternehmen über 250 Mitarbeiter hat, einen Umsatz von 40 Millionen und eine Bilanzsumme von 20 Millionen wenn eben zwei von drei Kriterien erfüllt sind, bin ich großes Unternehmen und zukünftig von der Richtlinie betroffen.
1: Wir hören immer, dass diese Richtlinie also ein ganz großer Hebel für die Klimaneutralität sein könnte. Aber inwiefern trifft das zu, wenn die Unternehmen unter Anführungszeichen nur berichten müssen?
2: Ja, man hofft, dass durch die Offenlegung und durch diese Transparenz, die da kommt, durch diese verpflichtende Transparenz, ein gewisser Sogeffekt auch entsteht. Also, dass man sich einerseits einmal eine Vergleichbarkeit entsteht, wie gut oder wie schlecht performt ein Unternehmen. Und dann natürlich, was daran gekoppelt ist, ist die Kapitalvergabe. Das heißt, dass die Bank ja auch zukünftig sich nach diesen Informationen richten wird und indem dann der Kapitalgeber mehr Informationen hat, so auch der Investor, der klassische, da hofft man, dass dann die Kapitalströme wirklich in diese nachhaltigen Aktivitäten auch fließen, schon allein aus der Risikobetrachtung heraus, indem man sagt, na gut, Unternehmen, die nicht nachhaltig ausgerichtet sind, sind einem höheren Risiko ausgesetzt durch den Klimawandel beispielsweise, aber auch, Sprechen von transitorischen Risiken, wo es darum geht, dass möglicherweise das CO2-Emissionen zukünftig viel stärker bepreist werden. Und wenn ich sehr CO2-intensiv bin, dann bin ich auch da einem finanziellen Risiko ausgesetzt.
0: Es gibt ja heute auch schon so Nachhaltigkeitsberichte und die werden dann oft kritisiert als Greenwashing. Was soll sich denn ja da jetzt ändern konkret?
2: Um, ja, das ist ein heiß diskutiertes Thema, wie man hier zu mehr Transparenz und Vergleichbarkeit auch kommen kann. Weniger im, im Bereich der Marketinglastigen Texte, wenn ich das jetzt so sagen darf, sich befinden. Der Gesetzgeber hat jetzt einmal den Weg gewählt, stark zu standardisieren. Das heißt, es wird einen eigenen Standard geben, nachdem jedes Unternehmen zu berichten hat. Und dieser Standard hat eine sehr fixe Struktur. Das heißt, jedes Unternehmen muss ganz gleich in der Struktur offenlegen. Das heißt, dass ich einmal als Leser die Informationen sehr rasch auch finde, die ich suche und zum anderen, dass wir eben ganz klar definierte Inhalte haben und mehr weg von den prosa Veröffentlichungen auch dann gehen.
1: Heißt das, dass zum Beispiel ein Unternehmen, das Kreuzfahrten anbietet und sagt, dass es bis 2050 klimaneutral sein möchte, dann ganz konkrete Schritte aufzeigen muss, wie es dorthin gelangt, woher die klimaneutralen Treibstoffe kommen? Also dass sozusagen die Ziele messbar werden?
2: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Also genau diese Standardisierung in der Offenlegung soll genau das bewirken, dass wenn ich sage, ich habe eine Klimaneutralität 2040, 2050 geplant für mein Unternehmen, dass der Leser jedes Jahr erkennen kann, wo befinde ich mich auf dem Pfad welche Maßnahmen ich zu setzen, mit welcher Reduktionserwartung. Und wenn ich das nicht erfüllt habe vom letzten Jahr, dann muss ich dazu Bericht erstatten. Das heißt, ich werde viel schlüssiger nachverfolgen können als ich lese, wo ist das Ziel, bis wann muss das Ziel erreicht sein, mit welchen Maßnahmen plant das Unternehmen, das Ziel zu erreichen und hat es das auch getan im letzten Geschäftsjahr. Und durch eben diese standardisierte Offenlegung dann auch, das heißt ganz, ganz klar, wie die Zahlen dann offen zu legen sind, wie die Tabelle auszusehen hat, hofft man eben, dass die Vergleichbarkeit stärker hergestellt
0: wird. Das heißt, es ist weniger Möglichkeit, jetzt wirklich mit Worten was zu vertuschen, sondern es sind dann wirklich auch nackte Zahlen, die gefordert sind.
2: Ich glaube, die große Problematik in der Vergangenheit war, dass es zu wenig geregelt war. Also, dass die Unternehmen ja vom Gesetzes wegen her gar keine verpflichtende Anwendung eines Standards hatten. Das heißt, die Offenlegung war eigentlich ganz freigestellt, wie die zu passieren hat. Und das schafft auch sehr viel Unsicherheit für die Unternehmen, weil wenn ich ein Unternehmen bin, das sehr transparent ist, dann schaffe ich möglicherweise mir einen Wettbewerbsnachteil, wenn die anderen in meiner Branche das nicht tun. Und das ist natürlich jetzt der große Schritt, in dem so viele Unternehmen jetzt auch verpflichtet sein werden, dass man die gleichen Startvoraussetzungen hat und selbst wenn man ein guter Performer ist, das dann auch besser hervorkommt in der Offenlegung.
1: Können Sie uns da vielleicht noch ein, zwei konkrete Beispiele nennen, was dann gemessen werden muss und inwiefern das ein Risiko für ein Unternehmen darstellt, wenn es da sich nicht verbessert?
2: Wir, wir sehen da ganz unterschiedliche Bereiche. Also, so wie Sie das CO2 angesprochen haben, wo, wo wir jetzt gerade am Markt ja ganz oft dieses Bekenntnis zur Klimaneutralität lesen, aber oft auch nicht ganz klar ist, wie das Unternehmen zu dieser Klimaneutralität kommen wird, was das auch bedeutet, was es inkludiert in dieser Berechnung, welche Gesellschaften sind inkludiert, welche Berechnungsmethodik wurde angelegt. Das heißt, dass überhaupt einmal diese Vergleichbarkeit entsteht, das ist ein, ein großes Thema, gerade bei der Emissionsberechnung beispielsweise. Aber wir haben auch die, eben die Frage der Wertschöpfungskette, die inkludiert ist, die Offenlegung zu dieser Wertschöpfungskette. Auch die Offenlegung war, ist an sich nichts Neues, der Anspruch aus den freiwilligen Standards heraus. Aber sie war bisher eben zu wenig festgelegt, was tatsächlich offen zu legen ist. Und da sind die Unternehmen mehr gefordert, ähm, standardisiert zu zeigen, ähm, welche Maßnahmen sind gesetzt, welche Risikoanalysen werden durchgeführt, welche Gruppen sieht man betroffen. Das heißt, deutlich mehr Offenlegung und, und dann natürlich auch die verpflichtende Prüfung. Das heißt, die Unternehmen werden verpflichtend die Angaben prüfen lassen müssen. Das heißt, dass man hier... Ein, ein, ja, ein Qualitätskriterium noch dazu einzieht, damit die Informationen auch verlässlich sind, so wie man es in der Finanzberichterstattung auch erwartet.
0: Wie soll denn kontrolliert werden, ob da wirklich alles stimmt, was da drinnen steht? Also ich stelle mir das sehr aufwendig vor, dass wenn da so ein Nachhaltigkeitsbericht erscheint, diese einzelnen Maßnahmen dann nachzuprüfen.
2: Der, der Herausforderung müssen sich jetzt nun sozusagen alle stellen, die Unternehmen als auch die Wirtschaftsprüfer dann oder die zugelassenen Prüfer. Das ist tatsächlich sehr vom Umfang abhängig. Das heißt, wie viel legt das Unternehmen offen? Und der Gesetzgeber hat zwei Phasen der Prüfung geplant. Wir sprechen in den ersten Jahren von einer Limited Assurance. das ist der Prüfumfang ein bisschen verringert. Auch die Zusicherung ist nicht so stark wie bei der Abschlussprüfung. Und dann sollen sich die Unternehmen und die Prüfer dahin entwickeln, dass man auch dieselbe Sicherheit wie für den Jahresabschluss erteilen kann und die Informationen auch ganz gleich überprüft werden. Und das ist natürlich so, wie Sie, wie, wie Sie sagen, eine sehr hohe Komplexität, weil wir in sehr viele unterschiedliche Bereiche hineinreichen, von den CO2-Emissionen über Workers in the Value Chain, also die Arbeitnehmer in der Wertschöpfungskette, über Compliance-Themen. Also das, das ist einfach ein großes Potpourri an Themen, und ich brauche eigentlich für jeden Bereich einen anderen Experten, der wirklich im Detail auch beurteilen kann, ist das, was offengelegt wird, plausibel, wo sind möglicherweise die kritischen Punkte.
1: Sehr spannend finde ich auch, dass auch solche Dinge wie Folgen für die Artenvielfalt damit berichtet werden müssen. Das ist auch ein Bereich, den ich mir sehr schwierig vorstelle, zu messen. Wie funktioniert hier das Instrument?
2: Wir, wir haben im Standard, also es wird eben einen europäischen Berichterstattungsstandard geben, der ähm, verschiedenste Bereiche, auch im Bereich Umwelt, eben festgelegt hat. Unter anderem eben den im Bereich Klimawandel geregelt hat mit sehr vielen messbaren KPIs, die, er, die der standard das schon vorgibt im Bereich...
1: Entschuldigung, was sind KPIs? Ah, äh,
2: Key Performance Indicators, also Kennzahlen, die, die offengelegt werden müssen zum, zum Thema Klimawandel, Energieverbrauch. Und den Standard, den Sie ansprechen im Bereich Biodiversität, der enthält deutlich weniger verpflichtende Kennzahlen, die schon da vom Gesetzgeber vorgegeben sind. Und da macht der Gesetzgeber noch einmal das Feld auch recht weit auf und sagt, die Unternehmen sind auch in der, in der Pflicht, geeignete Kennzahlen für sich zu entwickeln, weil natürlich Biodiversität in den Branchen ganz unterschiedliche Aspekte haben kann. Und das, da sind die Unternehmen auch noch mal stark gefordert, eigene Kennzahlen zu entwickeln, die für sie aussagekräftig sind.
0: Wir sprechen gleich darüber, was diese Richtlinie eigentlich für uns im Alltag ändert, nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Papa, können wir in den Zoo gehen?
1: Ah, die Zeit, um das Auto aufzuladen. Dann wird schon geschlossen sein. Schau mal, es ist aufgeladen. Wir werden sogar früher da sein. Der neue Citroën eC4 X Electric. Entspannung garantiert mit Fast Charge 100 km in circa 10 Minuten laden. Jetzt entdecken auf Citroen Citroën.
0: Es klingt natürlich trotzdem immer jetzt noch alles sehr Theoretisch und man vielleicht auch ein bisschen lebensfern. Wie kann man sich denn jetzt als Konsument oder Konsumentin vorstellen, wie das in Zukunft funktionieren wird? Kann ich dann einfach diese Nachhaltigkeitsberichte anschauen oder vielleicht in präparierter Form irgendwie konsumieren? Und wenn ich jetzt im Geschäft stehe und mir zum Beispiel mich zwischen zwei Smartphones entscheiden muss, kann ich mir da anschauen, wer performt da besser?
2: Also tatsächlich als Endkonsument, wie einfach dann der Zugang zu Informationen sein wird, das wird die Zeit noch so ein bisschen weisen müssen. Was man sagen kann, die Informationen werden im Rahmen des Lageberichts offen zu legen sein. Das heißt, es wird nicht mehr so sein, wie wir es jetzt am Markt sehen, dass man einen, einen gesonderten Nachhaltigkeitsbericht hat, sondern es ist wirklich im Rahmen des Jahresabschlusses einmal verpflichtend offen zu legen. Nichtsdestotrotz überlegen sich aber genau viele Unternehmen genau diese Fragestellung schon jetzt, wie kann ich eigentlich meinem Konsumenten, das so gut wie möglich auch transportieren, damit der sich schnell zurechtfindet, wenige technische Informationen durchwühlen muss. Das heißt, die Frage wird sein, ob dann viele Unternehmen nicht eher dazu übergehen werden, für ihre Mitarbeiter oder auch für ihren Konsumenten nochmal gesondert die Informationen so zuzuschneiden für das, was der Konsument oder der Mitarbeiter dann eigentlich wissen will, weil das auch wieder andere Ansprüche sind, die da erfüllt werden müssen. Ich glaube, die Offenlegung, von der wir jetzt sprechen im Rahmen der CSRD, ist halt ganz stark auch auf den Kapitalmarkt zugeschnitten. Also zu sagen, ich lege im Lagebericht offen, wenn eine Kapitalvergabe, ein Investment passiert, dann soll der Investor gut auf diese Informationen zugreifen können. Es wird eine europäische Datenbasis dafür geben. Das heißt, dass die Informationen werden elektronisch auslesbar sein aus den Berichten, werden automatisch in diese elektronische Datenbasis kommen. Und dann soll es eben leichter sein, zu diesen Informationen zu kommen, um dann, so wie man das auch im Bereich der finanziellen Kennzahlen kennt, auch im Bereich der Nachhaltigkeit sehr rasch beurteilen zu können, wie performt das Unternehmen in dem Bereich.
1: Das ist sehr eng verknüpft mit der Taxonomie.
2: Genau. Also die Taxonomieberichterstattung, das sind zusätzliche Kennzahlen, die dann auch noch drinnen sind. Die Taxonomie selber ist ja so ein Klassifikationssystem. Was ist überhaupt nachhaltig? Also... Wann sprechen wir von einem nachhaltigen Gebäude zum Beispiel? Also taxonomiekonform, sagt dann der Gesetzgeber dazu. Und das sind weitere Kennzahlen, die das Unternehmen offenlegen muss, um zu zeigen, wie nachhaltig die Investitionen, wie nachhaltig der Umsatz generiert wurde.
1: Die Richtlinie betrifft die 2000 größten Unternehmen, das sind in Österreich auch kleinere Unternehmen zumindest. Wie sind die denn vorbereitet auf so eine riesige Berichterstattungspflicht?
2: Das ist tatsächlich eine recht große Herausforderung. Also es trifft teilweise auch Unternehmen, die haben vielleicht 100 Mitarbeiter, zwar eine hohe Bilanzsumme, hohen Umsatz, aber relativ wenige Mitarbeiter. Das heißt, man kann sich vorstellen, auch relativ wenige Mitarbeiter, die sich dann inhaltlich damit beschäftigen können, das überhaupt einmal vorbereiten können, die, die Berichterstattung. Und diese Unternehmen werden eben im Geschäftsjahr 2025 erstmals betroffen sein. Das heißt, die haben jetzt eineinhalb Jahre, bis die Verpflichtung zu greifen beginnt. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung für viele Unternehmen, sich überhaupt einmal inhaltlich damit zu beschäftigen. Was muss ich tun? Was muss ich offenlegen? Und dann die ganze Fragestellung, wo erhebe ich überhaupt die Kennzahlen? Wo bekomme ich die Daten her? Wie berechnen sich die Kennzahlen? Also das sind einfach viele operative Fragen, die da, die damit verbunden sind und so beginnen jetzt langsam die meisten Unternehmen, die Informationen einzusammeln, sich mal vorzubereiten, was verlangt der Standard überhaupt, sich auch mit dem Wirtschaftsprüfer abzustimmen, was versteht der darunter, kann der das überhaupt prüfen dann 2025 Also und da sieht man schon sehr, sehr viel Bewegung jetzt bei den Unternehmen.
1: Kann es passieren, dass es für kleine Unternehmen dann auch relativ teuer wird, diese Prüfung durchzuführen? Die Prüfung würde ich sagen,
2: eher sozusagen die Vorbereitung für die Berichterstattung ist sicher der größte Aufwand, dass ich überhaupt einmal den Bericht erstelle. Das ist sicher deutlich größer als dann die Prüfung selber. Aber das hat der Gesetzgeber jetzt auch nochmal klargestellt, es soll schon auch verhältnismäßig sein. Also dass, sage ich mal, ein, ein kleines Unternehmen nicht ganz gleich bewertet wird in der Offenlegung, wie, sage ich mal, ein groß börsennotierter Konzern, der 10.000 Mitarbeiter fasst. Ja.
0: Du hast ja bereits angesprochen, die Wirtschaftsprüfungsunternehmen werden ja das auch übernehmen. Das klingt nach sehr vielen zusätzlichen Aufträgen für diese Wirtschaftsprüfer, wo ja auch KPMG dazugehört. Sind das vielleicht die großen Gewinner dieser neuen Richtlinie?
2: Ich glaube, die großen Gewinner sollten wir hoffentlich alle sein in Europa mit dieser Offenlegung, dass sie das Ziel auch erreicht, dass sich der Gesetzgeber hier gesteckt hat. Und ich glaube, das wäre der wahre Gewinn. Das, das wir tatsächlich schaffen, ein Stückchen näher in, in Richtung Klimaneutralität zu kommen, ein Stückchen näher in eine objektive Beurteilung. Was ist eine, eine gute Wertschöpfung, die basiert und was ist eine Wertschöpfung, die möglicherweise auf Kosten anderer geht, aber das zu wenig momentan finanziell eingepreist wird. Und damit verbinde ich vor allem die Offenlegung.
1: Wir haben vorher kurz über das Lieferkettengesetz gesprochen, und die Frage, wann es verbindlich wird, für Unternehmen Emissionen zu reduzieren. Wo stehen wir da derzeit mit, mhm. mit den Verhandlungen? Mhm.
2: Das Gesetz heißt Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Im Deutschen heißt es dann Sorgfaltspflichten hinsichtlich Nachhaltigkeit. Alles sehr sperrige Begriffe, wenn man mich fragt. In Deutschland heißt es gerade Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Also ganz viele Begriffe. Und um was geht es jetzt? Es geht um die Wertschöpfungskette. Teil davon ist die Lieferkette. Das heißt, alles, was durch meine Geschäftsbeziehungen entsteht, vorgelagert, also durch meinen Lieferanten. Wo bezieht der seine Rohstoffe? Wie geht der mit seinen Mitarbeitern? um auch die Vorlieferanten, wie ist die ganze Wertschöpfungskette überhaupt gestaltet. Das heißt, ist sie transparent? Weiß ich überhaupt, wo die Materialien beschafft werden? All diese Fragestellungen kommen eben durch dieses Lieferkettengesetz, ganz, also durch dieses Sorgfaltspflichtengesetz. Und, und mit diesem Sorgfaltspflichtengesetz soll eben auch im Hinblick auf die Auswirkungen auf die Umwelt einiges an Verpflichtung kommen. Und wir stehen jetzt gerade vor dem Eintritt in den europäischen Trilog, das heißt, man muss sich jetzt auf europäischer Ebene mal einigen und wir rechnen noch mit Ende des Jahres möglicherweise, dass man da zu einer Einigung kommt. Das Parlament hat jetzt gerade seine Stellungnahme dazu verabschiedet, äh, den eigenen, also den Standpunkt des Europäischen Parlaments. Dann wird man sehen, wie schnell sich das jetzt inhaltlich noch weiterentwickelt.
1: Das heißt, die Nachhaltigkeitsberichterstattung, das Lieferkettengesetz und, und die Taxonomie, das wären die drei großen Hebel. Für Klimaneutralität auf Unternehmensebene? Ich würde es gar nicht auf das beschränken für die, die Klimaneutralität. Ich sage mal,
2: die Taxonomie und die CSRD, die Corporate Sustainability Reporting Directive, sind jetzt einmal die Offenlegung. Das heißt, was Berichterstattet das Unternehmen, dann etwas später eben das Sorgfaltspflichtengesetz, das einmal inhaltlich die Verpflichtung bringt. Aber man kann das gar nicht so abgegrenzt sehen, weil es viele, viele weitere gesetzliche Pakete ja auch gibt die in unterschiedliche Thematiken hineingehen. Also das heißt, denke, die Kreislaufwirtschaft, die ja dann auch sehr viel zur Klimaneutralität wieder beitragen wird. Also das ist dieses riesige gesetzliche Potpourri, wo man sagt, damit wir in diese nachhaltige Entwicklung in Europa kommen, sind unzählige an Gesetzen notwendig, um überhaupt das, das erreichen zu können. Ja.
0: Wie sieht es denn weltweit da aus? Ist Europa mit diesen Richtlinien alleine oder gibt es da bereits Vorbilder? Mhm. Oder kann vielleicht umgekehrt Europa Vorbild für andere Staaten sein?
2: Ich finde das sehr spannend, weil, weil ich sehr oft die Gespräche führe, regulieren wir zu viel in Europa? Wie geht es den Unternehmen in Europa mit dieser mit starken Bürokratie? Was ich in der gesamten Offenlegungsentwicklung sehr spannend finde, ist, dass wir eigentlich eine internationale Bewegung beobachten können. Das heißt, auch internationale Standardsetter wie IFRS verpflichten jetzt ihre Anwender oder geben ihren Anwendern einmal einen Standard vor für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das heißt, Globale Unternehmen, global tätige Unternehmen werden zum einen eben auch von einer Offenlegung betroffen sein. Wenn man nach Amerika blickt, gibt es hat einen eigenen Standard, der gerade entwickelt wird. Japan drängt auch sehr stark auf, auf einen Standard für die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen. Das heißt, das ist schon was, was wir insgesamt in der Berichterstattung beobachten können, dass nicht mehr nur die finanziellen Kennzahlen zählen, sondern dass man schon global sagt, wir brauchen weitere Informationen, um gut beurteilen zu können, ist das ein Geschäft, fällt, das wirtschaftlich nachhaltig ist, das heißt auch bestehen kann wirtschaftlich, weil es sich auf die Umgebung einstellt und weil es so wirtschaftet, dass es eben nicht auf Kosten anderer die Gewinne erzielt.
1: Und werden die Voraussetzungen in anderen EU-Staaten genauso sein wie in Österreich?
2: Im Großen und Ganzen ja, weil wir ja von einer europäischen Richtlinie sprechen, das heißt diese europäische Richtlinie ist in nationales Recht umzusetzen, da gibt es natürlich ein paar Auslegungsvarianten national dann schon. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass ja der Standard, der anzuwenden sein wird für die Berichterstattung einheitlicher ist. Das heißt, da gibt es keine nationale Umsetzung, sondern eine direkte Wirksamkeit von dem europäischen Standard. Und daher ist die Offenlegung dann für alle in Wahrheit gleich.
1: Welchen Effekt erwartest du denn mit Blick auf Klima und, und Umwelt, von der Richt. wohin steuern wir? Also wo, wo werden wir in, in zehn Jahren stehen, wenn wir jetzt auf diesen Prozess zurückschauen? Ich
2: komme sehr stark aus der Nachhaltigkeitsberichterstattung und aus der Prüfung von Informationen. Und ich habe den Wandel mit erleben dürfen, als wir... 2017 erstmals eben in eine verpflichtende Berichterstattung gegangen sind auf europäischer Ebene, die zwar deutlich weniger reguliert war, aber trotzdem für eine kleine Gruppe an Unternehmen verpflichtend anzuwenden war. Und meines Erachtens hat man seit dieser verpflichtenden Offenlegung so schon sehr viel an Bewegung beobachten können. Das heißt, schon allein indem das die Unternehmen offenlegen müssen und dann sich zu vergleichen beginnen, sieht man zum einen einmal, was gibt für Möglichkeiten, Ja, wo kann ich mich auch noch verbessern, welche Lösungsansätze haben andere gefunden und natürlich geht schon so ein bisschen ein, ein Rennen, wer, wer kann sich am besten positionieren und, 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 und dann, dann schafft es der Wettbewerb auch ein bisschen, glaube ich, oder was heißt ein bisschen, dann, schafft's der, dann schafft der Wettbewerb sehr schnell Lösungen. Ich glaube, das ist... Das ist das, was man den Unternehmen auch überlassen muss in vielen Bereichen. Wir können auf politischer Ebene, glaube ich, nicht für alles Lösungen schaffen. Das wäre einfach zu umfangreich. Das heißt, man muss den Unternehmen nur eine, einen Raum bieten, der, der dann eigenständig zu Lösungen kommen kann. Und da habe ich das Gefühl, oder zumindest was ich aus den, aus den vergangenen Jahren beobachten habe können, dass diese Offenlegung schon sehr viel an Bewegung gebracht hat. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass so viele Unternehmen betroffen sein werden und dass die Kapitalgeber so stark nach diesen Informationen jetzt schon fragen, dann ist das für mich ein Indikator, dass sich dass relativ rasch viel ändern wird. Und was, ich, was mich auch noch positiv stimmt, muss ich sagen, ist, wir sprechen von nächstem Jahr und eigentlich erst von 2025, wo es diese Verpflichtung für die meisten Unternehmen zu tragen kommt. Aber wenn ich jetzt den Markt beobachte, dann sehe ich, dass ganz, ganz viel Bewegung schon da ist. Das heißt, der Markt viel früher jetzt beginnt, diese Informationen zu sammeln, auszuwerten, danach zu handeln, Maßnahmen zu setzen. Also da sieht man einfach, der, der Gesetzgeber hat es zwar angestoßen, aber der Markt ist dann viel rascher in der Umsetzung und, und viel rascher in, im Finden von Lösungen und, und das kann einem dann schon positiv stimmen.
0: schöne Schönauer, vielen Dank fürs Kommen und fürs Gespräch.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn euch Edition Zukunft Klimafragen gefällt, dann bewertet uns doch auf eurer lieblingspodcast plattform Natürlich bevorzugt mit fünf Sternen. Und für Rückmeldungen, Anregungen und Kritik schreibt uns einfach an podcast.derstandard.at.
1: Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einem Standard-Abo tun oder indem ihr Supporter werdet. Mehr dazu auf abo.derstandard.at. Wir sind Alicia Prager
0: und Philipp Bramer. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint in einer Woche.
1: Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören. Bis bald.
0: Können wir in den Zoo gehen?
1: Ah, die Zeit, um das Auto aufzuladen. Dann wird schon geschlossen sein. Schau mal, es ist aufgeladen. Wir werden sogar früher da sein. Der neue Citroën EC4X Electric. Entspannung garantiert. Mit Fast Charge 100 Kilometer in circa 10 Minuten laden. Jetzt entdecken auf Citroën AT. Citroën.